0: hogy Isten igéjét, amint megszólít bennünket ebben az Adventben, az 53. zsoltárban. Az Isten igéjé miképpen szólít meg bennünket az 53. zsoltárban, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Dávid tanító költeménye. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Isten letekint a menyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? Minnyájon elpártoltak tőle, egyaránt megromlattak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudják a gonosz tevők, akik úgy eszik népement, hogy a kenyeret eszik, de Istenhez nem kiáltanak, hogy majd egyszer igen megrettennek, akik addig nem rettegtek. Mert szétszórja Isten támadóit, csontjait, meg szégyeníted őket, mert Isten megvetette őket. Bárcsak Eljönne a Sionról Izrael szabadulása. Amikor Isten jóra fordítja a népesorsát, újjong majd Jákób, és örül Izrael. Az ismétlés a tudás anyja. Szoktuk használni ezt a közmondást, már csak azért is, mert Könnyen érthető és befogadható egyértelmű az, hogyha valamit jól tudni akarunk, akkor többször is át kell ismételni, vagy többször is el kell mondani. Szoktuk használni ezt annak ellenére is, hogy a sokszor tapasztaljuk gyerekeknél, hogy nem elég elmondani egyszer, kétszer, még tízszer sem, tedd fel a kezed az asztalra, vagy vegyél sapkát, sálat télen, öltöz fel jól ezeket, nem elég még tízszer, sokszor, még százszor sem elmondani, de valahol mégis hisszük azt, hogy az ismétlésnek, az ismétlés összefügg a tudással. Talán az, azért van ez így, mert valamit elég csak tízszer is elmondani, de valamit nem elég még százszor sem elmondani. De van ennek a közmondásnak egy mélyebb értelme is, talán az, hogyha valamiben benne vagyunk sokszor, akkor azt tényleg senki nem veheti el tőlünk. Ha valamiben mélyen benne vagyunk, hogyha tényleg megtanulunk valamit, hogyha egyé válunk vele, és a sajátunk lesz, akkor azt senki nem tudja elvenni tőlünk. Elég csak arra gondolni, hogyha valaki hosszú éveken keresztül korán kell, ezt a korán kell, és nem lehet tőle elvenni azután. Ha valaki jól megtanulja a szorzótáblát, akkor már egyen ritkábban kell használja a számológépét Ha... Valaki sokszor ismétli az énekeket a templomban, akkor már énekeskönyv nélkül otthon is tudja. Hogyha valaki számára természetes az, hogy vasárnap eljön a templomba, és egy életen át vasárnaponként ismétli ezt a cselekedetét, akkor nagyon sokat tud tanulni az Istenről és a közösségről is. Sőt, aki egy életen át ismétli ezt a cselekedetét, azt is meg tudja tanulni, hogy nem fog sok újat hallani az igéből. Nem új információk fognak érkezni az Isten igével kapcsolatosan, hanem mindig ugyanazt fogja hallani, csak másképpen. Az igé az nem változik, de a befogadó, mi emberek, mi változunk. És ezért nem unalmas az ismétlés, ezért nem unalmas akár mindig ugyanazt hallani az igében, mert valahol egyre mélyül az igének a hallgatása, és bennünket változtat meg. Pedig sok minden ismétlődik számunkra, úgy egy egyházi éven belül is adventet megint, újból és újból ünnepeljük, karácsony, pünköst, húsvét, azok mind ismétlődnek egymás után. Isten tiszteltek az elemeit is, már tudjuk, mert ismétlődnek, tudjuk jól, mi miután következik a presbiter választás, és van három évente már ismerős számunkra ez a rend. És valahol az ismétlés ad nekünk egy biztonságot. Valahol az ismétlés ad nekünk egy stabilitást, hogy a cselekedetek szintjén is, hogy valamit újra és újra megteszünk, már nem kell, különösképpen átgondoljuk, már tudjuk pontosan az utat, már tudjuk pontosan, hogy mit, miért és hogyan teszünk. Az ismétlés ebben a káosszal teli világban sokszor nekünk nagyon nagy biztonságot tud adni. Az 53. Zsoltár a szinte szó szerint ismétlődik a 14. Zsoltárban. De... Fogalmazhatok fordítva is, hogyha olvassuk a 14. Zsoltárt, és folytatnánk a Zsoltárok olvasását, rádöbbennénk az 53. nál, hogy mi ezt már olvastuk valahol. Szinte szó szerint ugyanaz a Zsoltár olvasható még egyszer. Szinte szó szerint megismétlődik. És egyrészt azért ismétlődik, az 53-ben, amit a 14 már olvasni lehetett, hogy valamire felhívja a figyelmünket, valamit különösképpen kiemeljen és hangsúlyozza, vagy valamit jól meg tudjunk tanulni. Nem sokára meg is látjuk, hogy pontosan mi ez. Másrészt pedig Dávid azért írja újra ezt a Zsoltárt, hogy az ő saját új helyzetére írja meg. Újra előveszi a Zsoltárt, és az új helyzet, amiben benne van arra, ráhúzza a régi Zsoltárt. Mint amikor mi, akár lehet, hogy szorult helyzetünkben, vagy akár örömünkben elővesszük az énekes könyvet, és énekelünk egy éneket, és hogy a saját helyzetünkre ráhúzzuk az éneket, és azt mondjuk, hogy mennyire ránk illik, mennyire rólunk szól ez az ének. És látszólag ez a zsoltár, ez a bolondokról szól, vagy a gonosz emberekről szól, de hogyha az ismétlés akár többször elolvassuk, kicsit hogy engedjük, hogy mélyre menjünk, akkor rádöbbentünk, hogy ez a Zsoltár sokkal inkább a várakozásról szól, és a hűségről szól. Hogy várakozásra és hűségre szeretne serkenteni bennünket ez a Zsoltár. Ugyanaz az ige szólítson meg bennünket minden új helyzetünkben is. Ugyanaz az ige, újra és újra szólítson meg bennünket minden új helyzetükben is. És meg is szólít a Zsoltár. Megszólít a Zsoltár, egy általános emberi tapasztalatra épít. Az általános emberi tapasztalat pedig így hangzik, hogy sok rossz történik ebben a világban. Ezt nem kell bizonyítani senki számára, hogy elég sok minden van, ami nem tetszik, amitől igazán szívesen szabadulnánk ebben a világban, sok rossz, Történik velünk is ebben a világban is, és vágyunk arra, hogy ez másképp legyen. Azt hiszem, akárkit is kérdeznénk meg, magára ismerne ebben a két dologban, hogy tapasztaljuk a rosszat, és van bennünk egy vágy, hogy ez másképp legyen. Hiszen tudjuk, hogy mi a fájdalom. Már a gyerekek is, akár egy biciklivel való esés után tudják, hogy mi a fájdalom. De hogy, ahogy egyre inkább növünk fel, rájövünk, hogy már tudjuk mi az, hogy csalódás. Tudjuk mi az, amikor átvernek bennünket, vagy tudjuk mi az igazságtalanság. Rájöttünk arra, hogy mi az, amikor elveszítünk valamit, ami fontos nekünk, vagy elveszítünk valakit, aki fontos nekünk. Bár tudjuk mi az, hogy betegség. Tudjuk mi az, hogy kínlódás, tudjuk mi az, hogy verejték, vagy hiába valóság. Ismerős számunkra a gyász, vagy a halál. Újra tudjuk, hogy mi az, hogy háború, az közel van hozzánk. Tudjuk, mi az, hogy félelem, vagy tudjuk, mi az, hogy bizonytalanság. Nagyon jól tudjuk, és ismerős számunkra, hogy sokszor jóra emberektől nem számíthatunk, hogy hamissággal vagyunk körbevéve, sokszor másoknak csak a pénzünkkel, és az egyik ember képes akár a másikat is megenni. Van tapasztalatunk ebben, és valahol... Ezeket megszoktuk. Valahol tudjuk, hogy ilyen ez a világ, beletörődtünk, hogy így működik egyik nap, a másik után az így következik, ez van, nem tudunk mi ezeken a dolgokon változtatni, de, de valamikor nem tudjuk megszokni. Az, hogy a háború képernyőn keresztül van hozzánk közel, ezt hogy meg tudjuk szokni, és bele tudunk ebbe törődni. De, de amikor hirtelen halált tapasztalunk a közvetlen környezetünkben, azt nem tudjuk megszokni. A fájdalmat azt nem tudjuk csak úgy félváról venni, ami bennünk van, vagy közvetlen közelünkben van. Ezeket nem tudjuk megszokni. Tudomást veszünk róla, elfogadjuk sokszor, de, de szeretnénk és vágyunk arra, hogy ez azért legyen másképp is. Ha nem is mindig, de azért néha legyen másképp is. Csak kérdés, amit a Zsoltár úgy valahol feltesz nekünk, hogy mihez kezdünk ezzel a vágyal. Az, hogy vágyunk, hogy legyen másképp is. Elnyomjuk magunkban, és azt mondjuk, hogy úgyse lehet, mert ismerjük mi jól ezt a világot. Vagy pedig úgy dolgozzuk fel, hogy panaszkodunk, mondjuk, hogy milyen gonosz ez a világ, milyen rosszak az emberek, mennyi betegség van, és hogy mindenki csak magára gondol, és valahol ez is segít nekünk, hogy kipanaszkodjuk magunkat, hogy milyen ez a világ, és akkor úgy letesszük ezt a teret, hogy majd másnap újra felvegyük. El lehet fogadni. Keserűen, hogy így működik ez a világ, ilyen ez a világ teremtésétől fogva egészen a végéig, így működik. Mindenki valahogy oldja meg a maga életét és boldoguljon, ahogy tud, a magunk házának a négy falak között mi elboldogulunk és megpróbáljuk valahogy jobban elviselni ezt a kinti világot. Vagy megpróbáltunk harcolni is ellene, megtalálni, hogy van-e benne valami jó továbbadni a jót, amit mi meg tudtunk találni. Hát, ha valaki még csatlakozik hozzánk, sokszor az olyan harcnak tűnik nekünk. És sokszor maradunk őszintén csak annyival, hogy ez így nem jó, és keserűen hozzátesszük, hogy már csak másképp lenne. És Advent valahol arról szól, és arra akar buzdítani bennünket, hogy mi nem maradjuk csak ennél az általános emberi tapasztalatnál. Ne rekedjünk meg csak ezen a szinten, ne maradjunk csak itt, hanem pont Advent arra buzdít, hogy lépjünk tovább. Merjünk tovább menni és még egy lépést megtenni. Vagy akár a zsoltár kapcsán fogalmazhatnék úgy is, hogy Advent pont arra buzdít, hogy ne akarjunk bolondok lenni, aki körbenéz és csak saját magát látja. Senki más, csak saját magát, mint hogyha körülöttünk forogna ez az egész világ. És a bolondot persze itt a Zsolt nem úgy használ, mint akinek nincsen tudása, vagy mint aki buta. Sokkal inkább, ha bolondok vagyunk, vagy olyan a bolond, aki csak magára gondol. Ha bolondok vagyunk, akkor úgy gondoljuk, hogy nekünk kell mindent megoldanunk, és senki másra nem számíthatunk vagy akár egy ismert mondást átfogalmazva, mondhatnám úgy is, az a bolond, aki azt mondja, hogy segíts magadon, de Isten úgy sem segít. Bolonda az, aki úgy gondolja, hogy csak ő van, csak magunkba vagyunk, csak egyedül vagyunk, és mi kell mindent megoldjunk, saját magunkban. És Advent pont erről szól, ebből akar kihúzni, kiemelni és tovább mutatni, hogy nem vagdalkozzunk egyedül a levegőben, mint a bolondok, hanem serkentsen, várakozásra és serkentsen hűségre bennünket a körülöttünk lévő világ. Hogy várjuk az Urat, és legyünk hozzá hűségesek éppen annak ellenére, hogy sok minden pont másra serkentene. Sok minden pont arra serkentene, hogy hagyjuk békén, és ne foglalkozunk vele, és magunk dolgaival foglalkozunk csak inkább, de ez az időszak ébreszten fel bennünket arra, hogy mennyire van értelme, Istenre várni, és mennyire van értelme hozzáhűségesnek lenni. Még akkor is, hogyha körbenézünk, és a világból más következtetést vonunk le. A Zsoltár végig, hogyha esetleg a magunk otthonában is el tudjuk olvasni, akkor észreveszünk, hogy a, szinte az összes verse mind a, a bolondokról, gonoszokról szól, és az utolsó verse még kicsit, hogy ki tud emelni bennünket, amikor megfogalmazza a Zsoltára, hogy Bár csak eljönne a szabadító Izrael számára. De akár még kérdésként is lehetne megfogalmazni ezt, hogy vajon eljön a szabadító Izrael számára. Egy nagyon nagy vágy van a Zsoltárosban, is. ezt a vágyat oda viszi az Isten elé. Ugye a körülöttünk lévő világ az egyre inkább erősítheti a vágyat bennünk, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez. Nem reménytelenné tesz, és nem azt mondja, hogy ha így működik minden, akkor adjuk békén, mert nem érdemes, hanem a körülöttünk lévő világnak sokszor a bolondsága és a reménytelensége az pont egyre közelebb véhet bennünket az Istenhez. Hiszen a gonosz létének az egyetlen magyarázata, amit kaphatunk, az az, hogy Isten felhasználja, és Isten beépíti az ő tervébe, hogy minden a rossz, ami velünk történik, vagy ami tapasztalunk a világban, az azért van, hogy Isten felhasználja, beépítse, és általa is közelebb kerüljünk hozzá. A világ, mondhatnánk, hogy csak végzi a dolgát, bűnösen és gonoszul vezet bennünket az Istenhez. Tudjuk-e így nézni, segít advent bennünket abban, hogy így nézzük a magunk életét, a magunk nehézségeit, vagy akár a világban lévő sok minden nehézséget. Hiszen az egész Zsoltár, az két szemszög körül forog. Az egyik az, hogy mit látok én, mint ember, és a másik az, hogy mit lát az Isten. És azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy én azt látom, hogy minden ember gonosz, és minden ember bűnös. És az ember pedig azt mondja, hogy az ember azt látja, hogy mások bezzeg milyen gonoszul élnek. És felfele sokan nem tekintenek. Isten azonban letekint, és azt mondja, hogy látok pár embert, aki azt mondja, hogy nincsen Isten. De látok egy másik ember csoportot is, akik elismerik, hogy van Isten, de igazán mindkettő romlott. Senki nem tesz jót, és nincs különbség ilyen szempontból a kettő között. Isten lenéz, és azt látja, hogy... Tényleg van különbség, hogy valaki kimondja, hogy nincs Isten, valaki azért megfogalmazza, hogy van Isten, de a romlottságban, bűnben nincs különbség az emberek között. Az igazság az, hogy az egyetlen különbség a hívő és hitetlen ember között az, hogy ha én ki tudom mondani, ha mi ki tudjuk mondani, hogy van Isten az én szavaimmal és az én életemmel, az én cselekedeteimmel is, akkor azt tudom megfogalmazni, hogy én sem vagyok jobb, mint mások. Ennyi a különbség. Én is belátom őszintén, hogy én sem vagyok jobb, mint mások, hogy Isten nélkül én sem tudok jót tenni, de vele, vele igen. Ez a különbség. Ha ki tudom mondani, hogy van Isten, hogy hogyan nézem magamat, és hogyan látom az Istent. És Advent pont ebből a a látásból táplálkozik, hogy én rájövök és rádöbbenek, hogyha körbenézek ebben a világban, vagy hogyha a saját betegségemet, nyomorúságomat próbálom valahogy cipelni és feldolgozni, rádöbbenek arra, hogy semmi más nem tehetek, csak segítségül hívhatom az urat. Semmi más nem tehetek, csak segítségül hívhatom az urat. És amikor a Zsoltárban így olvasok, hogy segítségül hívni az Úr nevét, akkor az, az mindig az Isten tiszteletnek a jele. Semmi más nem tehetek, csak tisztelhetem az Istent. Ha hiszek az Istenben, nem leszek ettől még büntelen. Sőt, még sokkal jobb ember sem leszek, csak sokkal szinténben látom saját magamat. Hogy én milyen vagyok. Sokkal inkább vágyom, hogy tényleg legyek az Istennek a közelségében. Mert tudom, hogy kicsoda ő, és hogy ki vagyok én valójában. Ha hiszek az Istenben, akkor sokkal inkább segítségül tudom hívni őt, mert tudom, hogy nekem egyedül nem megy. Advent pont ebben próbál erősíteni és utat mutatni számunkra, hogy lássam magam őszintében, vágyjak jobban az Istennek a közelségére és Tudjam segítségül hívni az Istennek a nevét, mert mindegyikre nagyon nagy szükségünk van. Hiszen Advent az nem a bolondoknak az ünnepe. Sokkal inkább azok, akik mindennek ellenére, akár mit is tapasztalunk a magunk életében, akármit is látunk a környezetünkben, ebben a világban, a híreken keresztül, mindennek ellenére szeretnénk hűségesen várni. Advent ezeknek az ünnepe. Hogy ilyenkor nem csak a gonoszt látjuk magunk körül, hanem azt is, aki legyőzte azt. Hogy ilyenkor nem csak azt látom, hogy én mennyire tehetetlen vagyok, és úgysem vagyok képes bármilyen is változtatni, hanem azt is tudom, hogy ki az, akit segítségül hívhatok. Hogy ilyenkor nem csak azt láthatom, hogy úgyis minden ugyanolyan, és sohasem változik semmi, és nem tudunk mi semmit sem megváltoztatni, hanem észreveszem azt is, hogy az életemben jelenlévő események, és a világban lévő események is mind növelhetik a vágyat bennem Krisztus Hogyha Isten néz és bűntelent keres, akkor egyedül őt, Krisztust találhatja meg. Ezért minden, ami bennünket körbevesz, hozzá vihet közel. Minden esemény, amiben benne vagyunk, mind hozzá kapcsolhat bennünket. Ezt a bölcsességet kérjük a mi adventi ünnepünkben. Amen. A 181. énekünknek a B-változatából az első versszakát énekeljük. A 181. énekünk B-változata első versszakát Jöjj Népek megváltója. Bizakodva próbáljuk kimondani, Orunk Istenünk, és észrevenni magunkban ezt a fajta várakozást. De sokszor úgy legyintünk, és lemondunk. Bele szokunk, és beletörődünk, hogy minden így volt, ezután is minden így lesz, miért változna bármi is. Nem könnyű bele szokni, és beletörődni abban a világban, amiben benne vagyunk, Úrunk Istenünk. És mégis, amikor el tudunk jönni a teházatba vagy a a magunk csendességében fel tudjuk nyitni a te igédet, és hallani tudjuk azt, akkor pont arról tudunk meggyőződni, hogy a, a világot te megváltani szeretnéd. A világot te már megváltottad. Vagy mi ebben az új égben, új földben szeretnénk-e részt venni? Tudjuk-e várni? Tudunk-e hűségesek lenni hozzá? És persze nehéz ez, amikor azt látjuk, hogy semmi nem változik, és egyre inkább több az igazságtalanság, a betegség, vagy a nyomorúság. Ezek mindig voltak, és mindig is velünk lesznek valahol. De jó, ha úgy látunk magunk köré, és úgy nézünk magunkba is, hogy minden, ami van, az azért van, hogy hozzát közelebb vihessen. Sokszor még a betegség is, sokszor még a gonosz is, vagy a bolondság is. Hogy vegyük észre, hogy... Nyilvánvaló és nincs mentsége annak, aki nem lát téged és nem vesz észre a világban és ebben a körülöttünk lévő környezetben. De, de mi szeretnénk látni, nézni, észrevenni téged. Adjál nekünk erőt és bölcsességet, Úrunk Istenünk. A nyomorúságban, nehézségben, betegségben vagy háború közepette is tudjuk megtalálni a mi Urunk Jézus Krisztusunkat, aki értünk született, értünk halt meg és támad fel. És értünk szenvedett. Engedd, hogy minden, akár advendben vagy akár az ünnepben is, ahova közeledünk, vezessen bennünket afelé, hogy Te vagy egyedül a mi urunk és a mi Istenünk. Annyi minden megnehezíti ezt, de add a Te ígédet, legyen bennünk, hordozzuk magunkban, is újra, és újra emeljen fel bennünket feléd. Közel akarunk lenni, és maradni hozzád, orunk, Istenünk. Ebben őrizd meg, Ebben tartsá meg, legyen ilyen nekünk ez az ünnep is. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk van. És bocsásd meg vidkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól,